0: Ciao indipendenti, benvenuti a Italian Indy, il vostro podcast che vi aiuta a diventare indipendenti e a far crescere la vostra indipendenza, il vostro stile di vita indipendente grazie ad un business eh, digitale. Io sono Alberto e oggi eh, insieme a Samuele vi eh, parlerò di un bellissimo caso studio eh, che ho sentito eh, raccontato nel podcast di Tim Ferris e l'ho riascoltato due volte proprio per poterne parlare qui sul, sul podcast eh, perché perché è un caso studio di un ristoratore americano che è riuscito a eh, venir fuori, non è ancora venuto fuori, ma diciamo è riuscito a guadagnare, a fatturare eh, molto, moltissimo di più rispetto chiaramente ai ristoranti che sono stati for- fortissimamente colpiti dalla pandemia, da- dal coronavirus, dalla chiusura, dal lockdown. Appunto, nonostante eh, sia in un business eh, che è stato, eh, in un settore che è stato colpito fortemente dalla, eh, da, questo, da questo blocco, eh, è riuscito a inventarsi eh, un nuovo eh, modo di fare, di fare business e ha creato anche i presupposti poi per ripartire alla grande quando finalmente i, i ristoranti saranno riaperti Re- registriamo questo episodio a, eh, a maggio eh, a fine maggio e eh, Quindi non so ancora poi cosa succederà, neanche lui sa cosa succederà finito tutto quanto, quando riaprirà il pubblico, ma comunque quello che ha fatto durante l'emergenza è stato veramente significativo ed è un esempio non solo da applicare ai ristoranti come il suo, ma è un esempio del modo di ragionare che ciascuno dovrebbe applicare in situazioni analoghe, anche in crisi che non hanno niente a che fare con i virus. Tra un attimo ve ne, vi parliamo dei dettagli, vi racconto questa storia e eh, però prima un attimo la parola a Samuele. Sì, le, intanto benvenuto un benvenuto a tutti. La, il primo importante è quello
1: di andare a iscrivervi alla nostra newsletter, lo potete fare da qualsiasi pagina. Quella più comoda è la, la home page: Iscrivetevi perché ogni sabato inviamo una newsletter settimanale in cui Alberto condivide gli spunti, i consigli più interessanti che ha trovato all'interno di un libro di business, crescita personale o marketing che ha letto durante la settimana. È un contenuto che diamo solo agli iscritti alla, alla newsletter e quindi vi basta iscrivervi, è gratuito e inizia, inizierete a riceverlo dalla, dal prossimo sabato. Direi che non c'è altro, possiamo cominciare. E conviene che parti tu a dare una panoramica di quello che eh, da, avevi ascoltato in questo episodio di
0: Tim Ferriss. Allora... E la, il nome del, del personaggio di cui vi parlo oggi è Nick Coconas. Lui possiede una catena, ma non è proprio una catena, di ristoranti, eh, sono, sono cinque, eh, distribuiti Eh, non tutti in America, anche anche all'estero se non sbaglio ma forse eh, i ristoranti principali sono eh, in America e poi ha dei contatti anche all'estero ma non è questa la parte fondamentale Eh, sono ristoranti comunque diciamo di un certo livello il suo più famoso è eh, Alinea ed è uno di quei ristoranti in cui non vai solo per mangiare ma vai per l'esperienza fanno una cucina estremamente sperimentale e un, un menù degustazione costa 350 dollari, eccetera, ma eh, al di là del, eh, della, della, del costo, eh, lui, come tutti quanti, ha visto il fatturato precipitare a, a zero, chiaramente, eh, quindi non è che eh, avesse un'assicurazione eh, contro il coronavirus per il fatto che aveva ristoranti eh, di pregio. La Uh, oltre ai ristoranti, lui poss- uh, ha anche uh, un'applicazione uh, per la gestione delle prenotazioni nei ristoranti che non usa solo per i suoi ristoranti, ma che vende come servizio software as a service a uh, altri uh, ristoranti. E questa è stata forse meno eh, importante come, come eh, beh, storia, diciamo, è par- una, una parte della storia meno importante, ma anche qui è riuscito ad applicare una modalità di ragionamento che eh, gli ha permesso di eh, non far andare il fatturato eh, a, a zero, di non, man- di non rimanere a zero, diciamo, per tutto il, il lockdown. Eh, la storia è questa, che lui, eh, prima di essere un imprenditore nel settore ristorazione, aveva comunque a che fare con gli investimenti. Quindi la mentalità da investitore lo aiuta tantissimo eh, nell'affrontare questa emergenza. E adesso vediamo vediamo perché. Intanto appunto la la situazione. Lui ha questo eh, ristorante, eh, parlava in particolare di Alinea proprio, eh, che è, è un ristorante di lusso, che ha ovviamente un altissimo fatturato, ma anche altissime, eh, ha, ha altissime uscite, nel senso che loro hanno tipo 64 coperti e 85 persone di, di servizio, eh, perché hanno tantissimi cuochi e poi un miliardo di eh, dipendenti in, in sala no? eh, per garantire questa esperienza indimenticabile. Eh, quindi eh, uno dice, eh vabbè, facile, loro avranno in cassa 6 miliardi di, di dollari, quindi hanno chiuso e sono andati avanti con quello. No, non è quello, non è stato quello lì eh, il, il discorso. Eh, perché appunto loro hanno tantissimo personale che è anche altamente pagato, nel senso che non hanno eh, camerieri a, al minimo sindacale, ma assumono. Eh, servizio in sala di un certo livello per, per garantire un'esperienza anche così eh, di intrattenimento poi a chi, a chi viene a, eh, a mangiare e quindi partiva da una situazione che poteva essere critica perché questa gente, eh, le leggi americane sono un po' diverse da quelle italiane, poteva lasciarle a casa però non voleva perderli perché non erano eh, così carne da macello questi, questi camerieri, c'erano professionisti che voleva eh, mantenere. Eh, anche dopo eh, il lockdown, quindi in qualche modo doveva tenerli, doveva tenerli vicini e semplicemente essendo un essere umano eh, doveva anche eh, continuare a fargli avere qualche soldo durante questo periodo di crisi, non li mandava a casa senza, senza niente. Allora la sequenza degli eventi è, sta- è stata questa qua, siccome ha questa mentalità da investitore è uno che tende a guardare al futuro Cosa molto utile eh, per tutti gli imprenditori, che però non, non, succede, non succede sempre, no? E quindi praticamente, siccome eh, aveva già, non so se appunto attraverso questa app di, di prenotazione dei, eh, dei ristoranti, eh, vedeva già eh, gli effetti del coronavirus ad Hong Kong, specificamente, dove sono arrivati okay. prima che, che negli Stati Uniti, molto prima. Allora, non ha detto, vabbè, l'epidemia si fermerà là. Ha detto, aspetta un attimo, cosa può succedere se, la, eh, se il, arriva eh, in America e si verifica lo scenario pessimo, quindi chiudono tutto? Perché magari, sai, a Taiwan, okay. in Corea, non hanno mai chiuso tutto, no? Però poteva anche succedere che eh, chiudessero tutto. <ride> che è successo. <ride> che esattamente è esattamente successo, però lui a quel punto non lo sapeva ancora, no? E quindi... Eh, comincia a a, a immaginare degli scenari, lui personalmente e anche i suoi suoi collaboratori, e gli fa, sentite, c'è sto virus, cosa succede? Come facciamo se eh, arriva il il coronavirus qua e ci fanno chiudere e andiamo a zero? Oppure, non so, perdiamo il 75% dei clienti? Perché anche se non chiudono, non ci forzano a chiudere i ristoranti, Eh, la gente non viaggia e quindi non non, non becchiamo il il traffico dei clienti dall'estero o dagli altri stati americani e a quel punto cosa fa? Quello che tra tra l'altro avrebbero dovuto fare tantissimi paesi a livello proprio governativo siccome il virus si è spostato con una certa certa lentezza all'inizio ci sono voluti mesi prima che arrivasse in Europa arrivasse in America, arrivasse fortemente venisse segnalato proprio ha visto cosa facevano gli altri paesi, semplicemente. Ha visto cosa facevano Hong Kong, ha visto cosa facevano in, a Singapore, in Corea, eccetera. La stessa cosa che avevamo potuto fare noi, no? per, per copiare eh, esattamente. E quindi ha cominciato ad applicare, in, a preparare in anticipo il personale. Quindi i guanti, le mascherine, la eh, sanificazione no? De, dei, dei locali proprio. No? Anche, quindi ha cominciato ad allenarli. Guardate, noi dovremmo fare così, la, il distanziamento, perché appunto non era solo un discorso di business che si riduceva, ma di far funzionare, eh, di di evitare che si ammalassero i dipendenti, di farli sentire sicuri anche, anche poi per stare eventualmente in regola con eventuali eh, regole proposte dal dal governo americano. In più anche in America poi a Seattle per esempio le cose sono arrivate un po' prima rispetto a Seattle in particolare è stata la, la città che forse si è mossa prima e okay. comunque alcuni stati hanno cominciato a muoversi indipendentemente, essendo una federazione, eh, anche se eh, altri invece eh, hanno, hanno tirato un po' il freno, come, come New York, per dire. E quindi praticamente eh, lui eh, comincia, eh, appena arriva l'ordine di, di stare a casa, no? il eh, shelter at home si chiama in, in, negli Stati Uniti, eh, praticamente in base alle regole americane che non sono come quelle italiane, crea, eh, mette tutti in, chiamiamola disoccupazione, dandogli il massimo del, del compenso, della del, del protezione possibile dal punto di vista economico. E, e poi, eh, purtroppo è una, poi è una questione di normative americane che non conosco, fa in modo di creare la situazione in cui, appena possibile, questi qui riesce a, a, ad assumerli. Cioè, li manda a casa con il massimo della disoccupazione, però... Eh, eh, lasciando eh, aperta la porta appena ci fosse stata la possibilità di riassumerli. Quindi per un attimo per pochissimo questi eh, dipendenti vanno a casa, ma cosa fa? Con il suo head chef con il il suo team che determina, che decide i menu, gli fa ok, noi abbiamo questa spesa media nel nostro ristorante che è di 300 dollari e abbiamo eh, una certa fama, cioè abbiamo il brand di Eh, cucina sperimentale di un'esperienza piacevolissima nei ristoranti adesso la gente in ristorante non ci viene non possiamo eh, proporgli take away da 300 dollari anche perché loro stessi sono i nostri clienti stessi sono a casa senza stipendio come eh, gli offriamo una esperienza all'altezza del nostro nome con il take away (ride) e il take away deve costare al massimo 35 dollari cioè non gli offriamo il Big Mac ma eh, eh, però comunque dobbiamo stare sotto una certa, una certa spesa e gli dà 30-35 dollari e quindi praticamente il e eh, deve essere qualcosa che possiamo, che possiamo dare eh, eh, con il take away, cioè non tutti i piatti no? Eh, chiaramente un menu di degustazione non lo, dai, eh, non lo dai al fattorino nel, nel sacchetto di carta quindi praticamente il suo, eh, il suo chef si propone di eh, eh, fare un eh, wellington, perché dice quello è facile da, da impacchettare no? Eh, per chi non lo sa, insomma, boh, sapranno tutti cos'è Wellington. Cioè, no, è... io no. È <ride> filetto, filetto di manzo, eh, rivestito da di solito funghi, funghi e uova, qualcuno fa funghi e prosciutto crudo, dentro sì. un eh, involucro di pasta sfoglia, praticamente. No? Okay. Ed eh, è un esempio di, di alta cucina che eh, è bello da trovare sui menù, su quelle robe che dici Ah, c'è il beef Wellington, mi prendo il Wellington. Eh, allora lui eh, propone questo ma chiaramente con il filetto con il filetto tra l'altro dal loro fornitore di super qualità costerebbe, non so, 70 dollari no, 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 gli dice, deve costare 35 dollari allora lui dice, facciamo il Beef Wellington con se non sbaglio, Short Rib che è un, è un taglio americano non so come si dice in italiano e a quel punto riescono a portarlo eh, con il contorno incluso a 35 dollari e quindi praticamente annunciano eh, sui loro vari canali eh, che avranno in vendita, se non sbaglio, eh, sì, 500 eh, Wellington, eh, solo 500, numero limitato, e ovviamente tipo li vendono in 5 minuti. Quindi lui praticamente riassume un po' di quella gente che che aveva messo a casa, eh, riadatta il ristorante per, per favorire il distanziamento e quindi praticamente trasforma la sala, che chiaramente non usava, e eh, in un ufficio di eh, impacchettamento praticamente, no? Quindi in cucina, preparano il, il piatto e i contorni. In sala, eh, lì eh, fanno la catena di montaggio per impacchettarli e preparare le, le consegne. Vendono tutto in un attimo, eh, vendono insieme anche eh, 200 bottiglie di vino e fanno tipo 20.000 dollari di fatturato, con la prima, la prima ordinazione di, di, eh, di Wellington. E, Spero di aver tirato giù i numeri giusti, ma lui aveva bisogno di fare questi, eh, questo fatturato perché eh, dice, se sono un, non, non, non uso questa parola, ma se sono un kebabbaro e faccio solo take away, magari mi basta fare 1500 euro di fatturato no? in, in un giorno di takeaway perché sono da solo, ho materie prime entro un certo livello. Noi che abbiamo queste materie prime eh, al massimo livello possibile, eh, personale, eh, che dobbiamo pagare una cifra, non po- eh, dobbiamo, dobbiamo puntare ad un fatturato alto. Siccome poi sfondano subito, finiscono subito questi, questi 500 pezzi, poi nelle settimane successive aumentano, cercando di stare eh, entro la capacità del loro, del loro eh, personale. Comment. E Adesso non mi ricordo a che punto sono arrivati, hanno aumentato di, di qualche centinaio, non so quanti eh, Wellington fanno, se hanno aggiunto qualcos'altro nei menu. Ma questo era l'approccio iniziale, praticamente... La lezione qui da imparare è che lui ha preso le risorse che aveva e i vincoli fortissimi, che aveva, soprattutto di eh, personale, pagamento del personale, e ha ristrutturato. Cioè, il locale era chiuso, ma ha utilizzato quello che aveva per fare eh, per, in, in una maniera diversa. E, e l'altra cosa è stata anche quella di eh, ripensare il piatto, no? Cioè, il Wellington lo pensi in un solo modo. E, ha cambiato la materia prima e così ha dimezzato... Il, il prezzo per il, per il cliente finale non è che ha eh, riproposto esattamente quello che aveva fatto sempre cercando di spingere di, di, di martellare questi clienti e degli, no devi comprarti il Wellington a 70 euro perché sennò l'esperienza non funziona no, ha ripensato tutto quanto cercando di stare dentro, eh, dentro i vincoli che, che aveva mi, mi viene anche da sottolineare
1: un'altra cosa che uh, il fatto che aveva un rapporto diretto con, con il pubblico con, con l'opportunità la... sì. Una clientela ha potenziale si, eh, perché, America, sì. eh, e questa è una cosa che è, è, è quasi nessun eh, proprietario di, un, di, un, di, un, di un'attività locale valorizza abbastanza eh, però poi, perché si fa sempre il conto del, la gente passa entra e vendo quando passano e entrano, invece allora. se tu hai il contatto diretto puoi vendere anche quando non entrano
0: infatti perché quel locale lì è, eh, credo che abbiamo qui circa 15 anni ed è famoso nel, nel mondo culinario, ma chiaramente il mondo non ti compra il, il takeaway, quindi era eh, un contatto, con, con, non, non è che i critici no, eh, culinari ti comprano il takeaway. Quindi, effettivamente, è un contatto con persone reali, a distanza <ride> raggiungibile, e loro credo eh, sono molto attivi. I singoli, lo chef, il proprietario su Twitter. Eh, non so precisamente se abbiano poi eh, altri canali, se abbiano la loro, eh, come si chiama? Eh, mailing esatto. list, questo, questo non, non, non era argomento della discussione, ma sicuramente quello che hanno fatto non è una campagna di Facebook Ads o volantinaggio, perché non credo si sarebbe neanche potuto fare, ma eh, hanno segnalato alla loro audience, eh, guardate, abbiamo questo, questa, questa iniziativa. E, e, e quello è stato gli ha portato tutti quei, quei clienti praticamente loro entro la prima settimana avevano riassunto metà delle persone che avevano mandato a casa entro la prima settimana e pagandoli e in realtà è una cosa particolare hanno chiesto una collaborazione diciamo siccome c'è questo rapporto no? No, non è che eh, è, un ristor- è un ristorante in cui il, non è che il proprietario assume il cameriere gli dà il minimo indispensabile e lo tratta come stupido tutti i giorni eh, c'è un rapporto di, tra professionisti diciamo e quindi ha chiesto questo piccolo sacrificio vi pago tutti 15 dollari all'ora che è verso il basso chiaramente come, come, come paga e indipendentemente dalla vostra qualifica e, e se facciamo del profitto poi lo, ri, lo ridistribuiamo a seconda di meccaniche che, che non, non conosco che, che, che si poteva fare insomma. e questo per quanto riguarda come hanno rivisto il servizio, c'è, c'è un'altra componente fantastica della, della storia che è quella del rapporto con i eh, fornitori Eh, perché praticamente eh, essendo la maggior parte dei ristoranti chiusi i fornitori non sapevano cosa farsene dei loro prodotti e quindi invece loro avendo avuto questa idea creativa eh, si sono trovati ad avere una posizione eh, vantaggiosissima nell'acquistare dai dai fornitori anche prodotti di alta qualità e e quindi eh, il vino per esempio loro eh, si sono trovati a ordinare casse di vino a un fornitore incredulo che diceva, come ordini vino adesso che sono tutti chiusi? Eh, perché noi abbiamo una, una clientela che ci, abbiamo un brand eh, legato al, al lusso, all'esperienza, e la clientela eh, ha voglia di comprare un buon vino da noi. Si compra, si, si vuole trattare bene in questo periodo in cui tutti sono, stanno soffrendo, e, e quindi hanno avuto, eh, hanno avuto dei, dei, dei prezzi incredibili. Una osservazione interessantissima che faceva nella, eh, nella eh, intervista era che oltretutto loro hanno comprato questo vino non essendo sicuri al 100% di poterlo vendere tutto quanto perché cosa sai dopo magari tre settimane che uno è a casa si accorge che non ha più soldi non ti compra il, il vino da, da 20 dollari 30 dollari a bottiglia non so precisamente cosa costasse ma ha detto nel momento in cui però tu compri un prodotto che ha un valore intrinseco perché appunto il vino ha un valore elettristico. Se loro non lo vendono adesso, ma lo vendono tra due mesi, ma, ma, eh, ma, ma tra due mesi possono riaprire, a quel punto riescono a venderlo. Allora questa posizione di... Eh, Chiamiamo una speculazione, no? in, cui, eh, in cui compri con un po' di rischio è comunque vantaggiosa, no? Perché adesso stai comunque eh, comprando con uno sconto perché nessun altro... Eh, non c'è richiesta sostanzialmente. Sì, e sì, questo sì. è il ragionamento proprio da, da investitore, no? E la cosa... Una obiezione che che ponevano nella nella intervista eh, era era questa, eh, quella che accennavo all'inizio. Beh, ma magari tu ce l'hai fatta perché avevi da parte capitali, perché eh, sei un ristorante pregiato. In realtà non era quello lì il discorso. Eh, Il il punto, oltre alla creatività, oltre ad essere stato proattivo anche nell'immaginare gli scenari, eh, lui ha immaginato gli scenari e quindi è arrivato al momento del, eh, chiamiamolo lockdown, anche se c'è stato un vero lockdown in America, c'è stato per un tempo molto lungo, no, a seconda degli stati. E... In, in realtà su certi, in certi posti c'è ancora il lockdown, a tutt'ora. Ok, ma, ma come in Italia? Perché eh, vabbè, forse dovrei... uh, è, è stato molto variabile. però eh, È quello, sì, eh... quindi non mi ricordo precisamente il suo ristorante come è stato colpito da questo, ma lui praticamente prima della la quarantena, ecco dai, prima della quarantena eh, aveva già eh, elaborato tutti gli scenari eh, o, o soprattutto gli scenari pessimi, quindi non ha dovuto reagire all'ultimo momento in cui è arrivato l'ordine chiudete, perché la reazione all'ultimo momento sicuramente non ti permette di prendere decisioni, le decisioni migliori. E questa è stata la prima cosa. L'altra cosa è stata quella che evidenziavo prima, la creatività nel eh, riadattare tutto quanto, eh, appunto dagli stipendi al al prodotto fornito, eccetera. Eh, La terza cosa era in realtà venuta prima, nel senso che il modo in cui lui eh, conduce il business lo ehm, prepara anche ai momenti eh, di di crisi. C'è sempre un momento di crisi, soprattutto se porti avanti un business... Per, per anni, perché per dirti in America c'è stata comunque la crisi del 2008, eh, la crisi dei, dei subprime eh, e quella lì anche ha impattato sul, eh, sul settore della ristorazione, non perché hanno dovuto chiudere i locali, ma perché la gente aveva meno soldi da, per, per pagarsi un menu di costazione da 300 dollari. E quali cose fu- funzionano nel suo business? Eh, lui per esempio in 15 anni ha aperto 5 locali. Diceva che altri suoi concorrenti in 15 anni avevano aperto magari 20 locali, no? Però per aprirli hanno chiesto prestiti, hanno chiesto eh, finanziamenti, quindi hanno eh, persone esterne che hanno quote eh, rilevanti del business e e lì il il rapporto cambia eh, completamente, no? Eh, la, 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 la disponibilità di, di spesa la, la, l'elasticità nelle prendere decisioni economiche cambia completamente nell'espandersi così lentamente ha creato dei ristoranti solidi con un pubblico eh, affiatato con una, affezionato con, una, con un brand riconoscibile e, e questo crea una base solida che ti permette di sopravvivere durante e soprattutto anche dopo eh, la, la, l'epidemia in cui bisognerà recuperare in qualche modo all'interno di una eh, economia danneggiata e questa è una cosa. E l'altra cosa è che, eh, dicevano, nel settore della ristorazione spesso, eh, parlavano della americana, ma credo che in Italia non sia diverso, eh, i eh, guadagni di oggi servono a pagare le spese di ieri, no? nel senso che eh, chiaramente hai eh, comprato dal fornitore e, eh, e quello che, che guadagni eh, e, e oggi è già mangiato da, da quello che avevi pagato al fornitore. Questo ovviamente succede eh, dappertutto. Eh, Quello che che, eh, ti mette in una situazione di pericolo è quando non riesci a eh, ottenere buoni prezzi dal dal fornitore. Quello che eh, Nick Conas eh, raccontava è che soprattutto per i prodotti ad alto costo, eh, carne, pesce, vino... eh, stipula dei... ehm, eh, Anzi, no, scusa, (ride) ho ribaltato il ragionamento. Spesso quello che eh, guadagni oggi, eh, per tanti ristoranti che che, che lavorano eh, al limite, quello che guadagni oggi eh, ti serve per pagare, eh, è già prenotato, diciamo, dagli acquisti che devi fare eh, prossimamente. Eh, Lui diceva, invece io ho ribaltato la situazione, io pago i miei eh, fornitori in anticipo, eh, invece che pagarli a 30 giorni, a 60 giorni, eccetera, li pago in anticipo eh, perché ehm, eh, ho con loro dei eh, contratti di esclusività e quindi gli dico ok, io il vino lo compro solo da te eh, però tu mi fai quindi uno sconto e, e, io ti, e, e, e ti pago un po' eh, e quindi io ti pago anche in anticipo. In questo, in questo modo eh, lui sa che quando chiude la, la serata, diciamo, quello che ha in cassa ce l'ha in cassa, no? nel senso che avrà già c'è, pagato c'è. precedentemente. Non, non ah. può fare con, eh, tutto qua, eh, con tutti i fornitori così, ma eh, raccontava l'approccio delle tre scatole da scarpe che gli aveva insegnato suo padre, eh, che diceva, guarda, il business è facile, non servono eh, grosse, grossi ragionamenti finanziari, eccetera. Eh, ci sono tre scatole, entrate e uscite è quello che avanza per il tuo college gli diceva suo padre no? quindi eh, io mi so, diceva, raccontava Nick Conas oh, eh, seguo questi principi da, eh, da sempre nel business ovvero eh, deve sempre avanzare qualcosa <ride> e questo qualcosa poi non è magari necessariamente il college ma è che so, investimenti in ricerca per, dirti, no? per migliorare il, il prodotto per migliorare l'esperienza e usando questa visione semplificata e anche un po' rigida volendo no? nel senso che non, c'è mai, non ci sono mai le spese pazze e anche noiosa perché vuol dire che ti evolvi molto lentamente io faccio in modo ogni mese, ogni trimestre chiaramente non andava nel dettaglio di essere sicuro che avanza qualcosa se la cosa è sbilanciata sto sbagliando sto spendendo troppo, non sto guadagnando abbastanza e con questo framework semplificato eh, riesco a portare avanti un business sicuro che è anche eh, corazzato contro le crisi. Poi appunto, bisogna ancora vedere come finirà questa crisi, però per il momento se la sta cavando molto meglio eh, della gran parte, non solo della media, ma della gran parte dei suoi eh, concorrenti, insomma, colleghi. Sì,
1: diciamo, dovendo fare l'avvocato del diavolo sì. eh,
0: per, eh,
1: appunto, in Italia per certi versi il, il problema non era neanche nelle mani di tanti imprenditori. nel senso che se sei obbligato a chiudere e non puoi lavorare, eh, il il limite alla creatività è forte. eh, Perché appunto credo che da quello che ho capito i ristoratori non potevano lavorare, punto. Non non è che potevano riadattare l'attività in qualche modo.
0: No, no, guarda che qua la la pizzeria del mio paese ha fatto consegne dal primo giorno praticamente.
1: Ok, ok, ok. Comunque la cosa che però tra tutte quelle che secondo me, cioè le due cose che mi resterebbero di più eh, e che sono diciamo adattabili eh, al di fuori anche magari della realtà americana che non è perfetta per il business ma è anni luce migliore rispetto a quella italiana eh, è avere il contatto diretto con il pubblico, quindi noi parliamo della lista email ma A un certo punto va bene qualsiasi cosa pur di averlo e e, e, avere più più livelli possibili di entrata. Nel senso, se dipendi solo dalle persone che entrano in negozio o nel tal
0: tal posto. Parli eh, di canali di acquisizione praticamente.
1: No, no, proprio eh, possibili offerte. Ah, ok. Se dipendo solo dal negozio, da quello che vendo alle persone che sono dentro al mio stabilimento, nel momento in cui per qualsiasi motivo quel suo stabilimento non funziona, non ci sono entrate. Eh, Il fatto di avere internet per dire ti permette di... Nel senso, è è un canale che dovresti sfruttare o su cui almeno dovresti ragionare per dire, ok, cerco di differenziare la mia offerta in modo da non dipendere
0: solo da questo prodotto. Sì, sì. E, infatti, un'altra storia che avevo sentito interessante era di, una, eh, di un barista che ha cominciato a fare lezioni di, di cocktail, eh, video lezioni di cocktail durante il, il lockdown. Sì, per esempio
1: la, la formazione potrebbe essere uno dei primi canali che uno dice sfruttiamo anche quello.
0: Anzi, aveva... Eh, eh, e, e poi ha cominciato a riutilizzare anche le, le sale in un modo diverso. Adesso non ricordo sì.
1: Ok, non,
0: direi che non, c'è, che non ci sono altre, altre cose su questo no, aspetto. No, io, io spero che sia stato di, di spunto, appunto, ormai eh, il lockdown è finito, ma eh, non mancheranno altre crisi in futuro. Quindi... No, appunto, dovrebbe
1: essere un, un monito per il futuro, nel senso che se, se eh, una situazione come il lockdown non dovrebbe neanche eh, generarsi nelle modalità in cui si è generata in Italia, però... Questa è la realtà in cui, uno, in cui viviamo, quindi è, è, è buona cosa pre, prevenire future sì, situazioni del le genere.
0: Condizioni di non subire di brutto. Sì, esatto. esatto. Eh, direi che non va, c'è altro. Qua in locale ho visto chi, chi aveva la, la, una pagina Facebook attiva, seguita, eh, sì. si è visto, la, la, ha affrontato la situazione molto, molto meglio, nel senso che ha segnalato a tutti, guardate, adesso facciamo solo consegne, da domani questo è il menu e già, già quello li ha, li ha aiutati ok, fateci sapere cosa ne pensate di, di questo se, se avete inventato anche voi qualche soluzione creativa durante eh, questo periodo o se magari riuscirete a metterla in atto prossimamente perché in realtà non è ancora, non è ancora finita la situazione di eh, limitante e basta e... usare il link nelle note all'episodio per lasciarci un messaggio vocale.
1: E per chi invece vuole approfondire l'aspetto di eh, creiamo un canale diretto di comunicazione con il pubblico, vi invito a dare un'occhiata, o meglio, di iscrivervi alla lista lista d'attesa per 10.000 iscritti. È un corso dedicato alla creazione della lista email. La lista email è il fondamentale per eh, rendere stabile un business tra virgolette online, ma non solo, in senso qualsiasi business ha bisogno di un canale affidabile di comunicazione con il, con il pubblico e quel canale è la lista email. Se la volete sviluppare andate su italianindie.com slash 10.000 iscritti, 10.000 il numero e iscrivetevi, iscrivetevi alla lista d'attesa. Il corso al momento non è in vendita, ma chi è nella lista d'attesa, d'attesa riceverà il bonus, prelancio e poi tutte le informazioni relative alla prossima edizione. E, e basta direi.
0: Perfetto, grazie di averci seguiti e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.